0: 未来需要每一个人的改变，让世界更美好。2022， 听谁说 SDGs？ 让我们一起说出好的行动。本集节目由新诺菲合作推荐。大家好，我是 k r i s t i n a 延林。随着5 G 物联网进入到人们的生活当中呢，智慧交通也成为未来城市发展的必需途径之一。智慧交通系统除了我们常提到的智慧灯杆监控车流，或者是环境品质的监测、资讯的发布、充电桩、5 G 小型基站之外呢？其实呢，这些都是透过了智慧技术来提升所谓的交通安全。那其实大家比较常听到的一般道路的安全之外，我们好像比较少 focus 在隧道。那像现在清明廉价将至，我相信国道啊、各县市甚至是雪隧的车流可能都会增加。所以借着这个机会，我们来探讨一下智慧的技术是怎么样帮助提升隧道的交通安全。今天邀请到的两位来宾呢，第一位是智慧城市照明的领先品牌 C。新诺菲的业务经理潘一婷，大家好，我是新诺菲的潘一婷，欢迎潘经理。另外一位来宾是社团法人中华民国隧道协会的理事长李顺民
1: ，是，大家好，我是李顺民
0: ，欢迎两位。今天我们就来谈谈这个隧道的科技，怎么透过、呃、智慧的照明，然后帮助我们做好智慧交通，同时呢，其实它也是解决一个社会的安全的问题。那像台湾。很多山，这个地形，那加上我们都市区啊，交通用地的不足。可以发现，在我们的日常生活当中，许多的地方有各个不同长度、规模的隧道、地下道，其实遍布了全台湾的各地。比如说吧，像全长呢 38.8 公里的俗花改，那里面就有八座的隧道，有 24.6 公里隧道，其实扮演着南来北往的主要通道。当然，它的交通安全是不容忽视。可是呢，讲到隧道，全台湾现在到底有多少隧道？竟然隧道协会的理事长在这边。<笑>
1: 其实台湾隧道还蛮多的因为崎岖多山，那呃，特别是都会区里头逐渐人口集中的情况之下呢，有一些比较大型的建设就像我们关心的、呃、一些高速公路或者是快速道路啊，也只好必须在、呃、丘陵地区啊来新建隧道快速的通过，所以其实这陆续在成长当中啊，那当然以现在高速公路的隧道网站上找，大概五十几座隧道、啊嗯呃、只是。这些隧道可能不只是高速公路局也有，公路总局也管了哈。那么地方的建设也少部分也是有隧道的工程。那这只是谈公路，其实还有很多，包括铁路也有很多隧道
0: 。明白？那其实像隧道来讲，其实应该也比一般的道路系统来讲是更复杂的，包括了其实它里面。当时在新建可能结构啊、机电、通风、照明、消防等等。那像现在我们越来越偏向所谓的智慧城市，所以对于呃在隧道里面的应用，怎么样导入智慧来做连接？李社长这边有没有一些经验
1: ？嗯，其实隧道现在我们也蛮希望哦，在新建的隧道的部分呢、啊，能够尽量采用新科技啊、哦，这些新科技不管是呃嗯。不止照明哈，其其他方面只要能够应用到，嗯，就像我们大家有熟悉的 AIoT 或者是智慧化的一些管理的手法，其实都是非常呃需要被导入到我们目前或者往后的这些工程。那另外一个部分呢，是既有的目前在使用当中的这些算是旧的，甚至有的是老旧的隧道。那如果说要对这些隧道能够再做一些呃延长寿命或者是做改善的话，我们也希望有机会去导入一些智慧化的一些相关的设备跟呃管控的一些机制
0: 。明白，谢谢李市长。在隧道行驶呢，除了要合乎安全法规的驾驶之外呢，照明是达到安全标准，也是保障交通安全的重要前提。那今天潘经理在现场，我们就想来聊聊对于隧道的照明，这个有没有一定的标准？
2: 呃、嗯，关于隧道照明的标准，其实在国际上，它就一个 C I 呃 C I E 88国际照明的一个标准。那针对隧道照明里面有非常严格的一个限制。那其实隧道里面的照明的交通安全条件，其实最重要的就是说，呃，一般人来讲，像我们平常在开车的时候，驾驶人如果在白天的时候，他开车要进入一个隧道的时候，其实在远远的时候，其实心里会感到害怕，嗯、他会。呃，稍微的踩一下刹车，那是因为他觉得，哎、欸，前方的呃隧道看起来照明跟白天的天空比较起来，好像是一个黑黑的一个像呃像一个黑洞一样，这是我们俗称的黑洞的现象。那可是当车子行进开到隧道里面以后，眼睛经过一段时间的适应以后，你已经适应呃隧道洞里面的一个黑暗的光环境。当你快要开到洞外面的时候，你远远的看到隧道洞口的出口跟呃天空的连接的那个白白的部分的时候，你又觉得哎、欸，好像眼睛又不太适应白茫茫的一片，这就是我们称称呼的一个白洞现象。那因为人的驾驶的眼睛的适应的这个过程。黑洞跟白洞现象的影响，其实对于我们在行车的是驾驶者，它产生的呃交通的驾驾驶安全是非常重要，也非常需要呃去考虑到的一个、呃、一个部分
1: 。嗯，这个部分我能不能呃也分享一点想法哈？
0: 当然，请请请。
1: 嗯、就是说，嗯、呃，其实我们做隧道设计呀、啊。也希望能够尽量去考虑不过早期说实在也没想那么多我我是隧道的一个工程师，但是我也是拥路人。嗯、那么刚刚我们呃经理所提出来的这个，我的深思啊，其实还真的有很多可以再多做设想的地方那呃，举例来讲、呃嗯，如果是短的隧道，或许一闪就过去那不会有太多的感觉。可是特别是长隧道，我们眼睛会去跟着调试嘛。那呃，那我们设想一个情境，就是这个，嗯，同样眼睛需要调试，大概是比较固定的一些时间哈。那只是说我们在行车经过隧道的时候，速度可能快可能慢，嗯，可能是在呃大白天，就是烈日当当中，也有可能是在夜间或者嗯包括晨昏的时间。其实这这个嗯所谓这个光影的这种差别，真的非常大。那我们眼睛的调试能力跟车型的速度其实是很动态的状况。那这个状况我很欣赏，就是我们这个公司里面能够去帮忙设想做比较智慧化的一些控制啊，去让呃用路人随着他当时这个隧道进出的一些情况啊，能够做比较动态的这种管理的机制，把它建立起来。那嗯，我相信这个在。国内以前应该大家比较少想到这么复杂的情境，嗯啊，是有注意到说啊，也许我要开进一个看起来前面黑黑的这个隧道呢，我希望它能够打个灯光让我看得到，我不会怕它是个黑洞，哦、啊，那出口呢也希望稍微补强一下它的灯光，让我逐渐调试到外面的明亮的这个这个嗯可以见天的这样子的环境，那只是。必须借由目前这样子比较算是智慧化，而且是动态及时性的这种、嗯、呃控管呢、啊，我很欣赏我们能够把这照明提升到这个程度，那其实是绝对对于将来的用路人士有很大的帮助、啊
0: 。是从传统的灯具走向智慧灯具，它最大的优点优势是什么
2: ？嗯、呃，其实呃，除了就是在节能以外。从传统的灯具太换成就是 L E D 的智慧照明，它在这一块的部分最大的影响就是说 L E D 的照明它可以做动态的调弹性的一个光输出的一个调整。那所以说可以就是当人呃驾驶者进入到隧开车进到隧道里面的时候，它可以因应隧道的长度，然后或者是外面灰度计感测到的天天光的一个呃变化来做一个灯光的。光输出的百分比的调整，但是如果是在传统的钠气灯或者是水银灯，它是没有办法做这样的调整的。那所以说，传统的调法的时候，变得你进去的时候，你会觉得说，哎、欸，这个传统的隧道灯里面昏昏黄黄的，<對>甚至它的一个呃，会有一个阴影的一个现象在那个。隧道的墙壁壁面上，那其实这些都会是造成驾驶者他的眼睛在长时间的行驶的时候，造成一个视觉疲疲惫的现象，其实是很危险的一个
0: 状态。的确，那其实也整合了您刚刚说的，不管是白洞、黑洞的盲差。那您刚刚说的，在呃出入口装那个灰度计，那其实就是在进口跟出口去做一个调配亮度。那这个其实也是我觉得智慧照明非常关键的一刻。那透过智慧联网，可能分区域、分时间、分场域，所以对于用路人他是很友善的。那最重要一块，其实还讲到了节能。对不对？像你刚刚说到的国际的标准，其实，呃，国际照明协会 C I E 88有规定，就是节电大概有百分之六十。那特别是里面有一个提及到一个关键的数据，就是大家有没有发现，以往我们在隧道里面会觉得昏昏黄黄，开进去就觉得暗暗的，但现在呢，我在辛亥隧道或者是基隆路地下道。它是蛮明亮，而且那个明亮是很像我们在室内空间一样是很舒服的。这个有没有所谓的流明度，或者是对于一般的用路人，我们可能好奇，到底隧道里面应该要白光还是黄光，有没有一个标准值
2: ？嗯、呃，这边的话，其实呃，从 2,019 年开始，我们就协助台北市政府进行的，就是台北市区的多个一个呃八条的 LED 隧道的照明换装。那这个部分包括基隆路的隧道、自强隧道，都从传统的一个呃纳气灯转换成可调光的 LED 照明部分。那我相信各位呃大家应该以前有印象，就是经过新开隧道的时候，其实会觉得昏昏暗暗的，心里蛮害怕的。那现在其实从19年开始，我们把所有的台北市的隧道都换成了4 0 0 0 K 的中性白的色温，那这个也。舒呃，这个色温的舒适性，然后还有就是在呃搭配一个动态的一个呃智能调光的系统，所以不论是白天或者是晚上去到这个隧道的时候，它都有应应当时的一个，不管是天后呃晴天或者是大太阳下雨的时候，呃隧道里面的明亮度都可以根据自然条件来做一个调整。那这个部分的话，其实是可以带给用路人、驾驶者，他在行进间的一个安全的一个舒适驾驶。
0: 是是真的蛮明亮舒适的，身为拥路人，我真的蛮有感觉的。所以对于我来讲，就是隧道那种昏黄的记忆，其实已经算是渐渐要变成过去式了。那刚有特别说到了这个安全的4 0 0 0 K， 这是属于暖白色调。但是呢，我想有时候在节能跟舒适上面，有时候会有一点矛盾。当然，我们可能平常都会很直观觉得说，哎、欸，白色的灯光可能是高色温，就会觉得说很明亮。可是对于人的眼睛是相对不舒服的。
2: 其实，关于节能跟舒适性之间的矛盾，这个是可以透过设计来解决的。那经由专业经验，甚至经验很丰富的厂商，他透过专业的设计、照明规划，他可以克服这样的问题，得到一个
0: 最佳的解决方案。那像李市长，您平常在这样看，嗯、呃，全台湾的隧道或者是灯光照明的选择使用上，有没有一些分享？嗯
1: 其实的确，现在如果说我们比较新的隧道的设计，当然节能常常是一个讨论的议题，因为基本上隧道是不见天日嘛，所以呃照明是一定要有啊。那一个是正常使用的照明也需要耗能，那另一方面呢，隧道本身只要维持营运呢，其实它包括通风，包括一些紧急逃生或者是呃临时的一些事故的状况的处理。其实都必须要用到这些机电相关的这些呃设备啊。那么呃照明呢、啊、呃是一个长时间的，它呃不是只有晚上在照明，白天也在照明，所以它的节能其实可以产生嗯相当的效益啊。如果说我们能够用比较智慧而节能的这些呃科技应用啊，那其实我们都很乐意啊，在未来的这些隧道。嗯，不管是把它改善，或者是新建的设计案里面，能够尽量的去考虑啊、哦，这相关的这些应用，因为这不只是我们呃与时俱进的想法，以隧道的管养维护的单位来讲，我相信他们也会很讲求这方面的效益的。
0: OK， 待会我们也可以请两位来分享一下。其实像我们现在台湾的隧道年限也都蛮高的，当然维护是一个很必须要做的事情。那后续有一些比较细节的，待会我们下一个问题呢，再来跟两位挖宝一下。不过像光源现在走向一个系统端或者是一种云端来做一个大数据的控制。那像 LED 隧道灯具啊，或者是智能隧道，这是可以帮助我们提升用路人的使用安全还有品质。那像两位，您现在目前呢会怎么来？比如说。像是我们现在台北市已经有八座了隧道，开始做提升，渐进式的这个是大方向的计划吗？
1: 嗯，我相信会哈，因为这用路人都是有感的，所以他只要觉得这个隧道感觉上哎怪怪，或者是他觉得不是那么的理想的话，我相信现在民意的反应管道很畅通，所以呢，呃嗯、呃，负责的单位啊，自然都有机会再去做讨论，那更何况。台湾已经是一个从开发中逐渐迈入到已开发的一个社会环境，所以大家对于生活上面的这些品质质感的要求啊，我相信也会持续的往上推升啊。那所以呃，这些应用，不管是既有的，像台北市这么多的人口啊，现在何况是六都啊，逐渐人口都会朝都会集中的情形之下。所有相关用路人常用的这些隧道，势必要去逐渐地做适当的这种更新
0: 。那像经理这边
2: ，呃，我这边也补充说明一下，就是目前除了台北市的呃十条隧道以外，我们陆续也陆陆续续也在进行新北市的隧道，还有车型地下道，也是做这样的一个呃照明的一个替换的换装计划。那未来其实我们更希望能够在不管是其他县市。或者是使用密度更高的高速公路，或者是公路局转管的隧道，做这方面的扩展跟应用。
0: 是，谢谢经理的分享。那其实呢，这边贤玲可以跟大家分享一下。其实像我之前查过一个资料，就新诺飞这边也有一个讯息出来，就是说关于照明，微省，我们要从传统灯具变到 LED 灯具？除了让呃眼睛更加舒适，让驾驶更能够专注之外，其他省能效果是很好的。在2006年的全球电力消耗大概是 19%。那随着技术创新，一路到2018年是下降到了 13%。更不用说现在我们已经来到2022年了。相信这个数字随着呃技术整体的提升会越来越好
2: 。是的，呃，在这个部分的话，其实采用 LED 的照明来做一个替换的话，它能够节能率至少到六十 percent 以上。那如果能够再加装所谓动态的一个调光控制系统，它的节能率甚至可以到百分之八十以上，跟传统既有的呃传钠钠气灯传统灯具来做一个比较。那除了省能以外，在。只能是我们现在几乎上，你看这几年台湾陆陆续续的一直在缺电或者是限电，那如果可以从,从全台湾的这个隧道来做这样一个节电的用量的一个整个一个统计下来的话，我相信是一个非常大的一个
0: 呃好处。是，那接下来我们就要来询问一下了。开始呢，转换了从传统到 LED 智慧灯具，那维修呢？那更不用说，像现在刚刚理事长特别提及，现在的台湾的既有隧道其实都已经超过了使用年限，都已经超过十五年了。那关于维护这件事情，怎么样兼顾绿能环保，还有所谓的永续发展上面？嗯
1: 其实，在刚刚已经提到的这个节能的相关科技进展之下，哈，那非常吸引人了，哈。我们都会很希望，呃，把过去这些比较，就像家里我们的冷气机，逐渐会弄成说，哎，跟以前不一样，马上就看到节能的效果啊。那如果把这些，呃，二十小时都在用电的这种灯具照明，把它做提升的话，那势必会产生。很可观的这些效用啊，那其实呃最主要不只是节能，我倒觉得它智慧化的调控呃也相当吸引人啊，因为智慧化调控啊更、呃、贴近使用者的需求啊，嗯、因为这个部分呢，它不是只从诶、欸、营运者好像省了能源，那使用者其实可以从智慧化的调控里面呢，它可以得到很多啊，那呃这些呃都可以在目前的这些呃。技术应用上面呢、啊，我相信就像呃，斯洛菲这样子的，呃，这些比较领先的公司啊，他们应该都有机会去把它逐渐做推广。那不过坦白讲啊，一个隧道啊，呃，它看长看短看断面大或小，呃，盖一座隧道其实还蛮花时间的哈、啊，从规划设计到施工，真正完成可以通车，真的还蛮花时间。所以，呃，一方面有迫切感，如果技术已经在了，我们当然希望赶快的把它，呃，应用到啊、哦。那另一方面呢，我们这个技术其实，呃，这些年来啊，也有很多的快速进展。就像国内目前在很强调这些智能或者是 AIoT 的这些应用，包括呃，更呃，甚至有所谓的数位模拟啊、哦。我们数位模拟的方式其实也可以贴近。呃，目前我们在工程施工当中，很多可以模拟的状况，包括气流、包括灯光等等，这其实都是可以在我们工程师在考量如何提供一个舒适的一个公共建设的情况之下，都会有机会应用。那呃，我们特特别要谢谢呃一些推动者啊，包括呃技术厂商、供应厂商，甚至施工的厂商，大家可以同心协力来做。当然不能忘了隧道，呃，几乎很少看到有民间的隧道，还是公共工程的隧道。所以也就是公共面呢，在我们的主办机关、主管机关、政府这一端呢，也可以大家一起来共同的来努力。我相信这个效益是民众共享的。
0: 明白，那经理这边就请您来跟大家聊聊，就是关于说，哎、欸，提供了 LED 灯具之后，后续相关的维修或者是维护呢？其实比较起
2: 传统的灯具来说 ，LED 隧道灯具它的寿命使用寿命是更长的，平均至少是在5万小时以上。那甚至在欧洲，我们可以提供到所谓呃十万小时的灯具的寿命。那这个部分的话，其实可以。大幅的减低，就是隧道里面它因为呃灯具故障必須，必须呃去做一些替换或者是维护上的一个困难。其实要在隧道里面进行这样子的呃故障检修，或者是隧隧道灯具的换装，是非常呃困难的，也非常危险的。嗯、常常会造成，如果因为那个呃交通的控制东西没有管理好的话，其实很容易引发。引发一些交通事故或者是危险的，这个也是为什么我想我相信就是主管机关他这么审慎的、小心的在处理这件事。那所以这个部分也是我们一直都在进行当中的
0: 。是那像新诺菲是智慧照明的专家，也是先驱者。您看到现在国际间的趋势又是如何？因为像我们现在还渐进式的要转型嘛，但国际走到哪里了？其实，目前国际上，它陆陆
2: 续续，不论是欧美，或者是日本，甚至呃，对岸的中国大陆，都陆陆续续都已经将所呃，不管是城市的隧道，或者是高速公路上，尤其是现在正在规划、设计中、新建中的隧道，全部都改装成 LED 的智慧照明控制了。那这个部分是非常呃，跟技术有关系的部分，因为现在世界各国除了重视节能这个议题以外，也非常在呃重视，就是交通安全。那如果说使用 LED 可以，就是搭配这样子的一个动态控制系统，让驾驶者可以因为视觉环境的安全提升而
0: 安全驾驶的话，我相信这个也是一个趋势。OK， 这个趋势现在台湾应该已经正加紧脚步，其实也迎头要赶上了。那像理事长，嗯、您现在看到我们未来台湾可能隧道的整个下一步呢？
1: 嗯，有没有还
0: 可以？您觉得可以调整智慧照明？我们已经开始在落实了，因为有这么棒的智慧照明的先驱者专家、嗯
1: 对。对，我我相信以，因为刚刚主持人一开始提到舒话改啊，我我我也回想一下，因为我也是参与其中一些部分的工作啊。嗯，大家都知道舒话改有一个算很长的隧道。呃，相对于国内当，当呃目前最长,长的隧道是雪隧嘛，哈，雪隧 12.9 公里，说要改那个隧道啊，大概也是 12.7 左右啊、呃，如果没记错的话。那呃，其实呃，它的背景啊是两座隧道连在一起。嗯，那你会问为什么？就是说，它其实是一个是观音隧道7点多公里，一个是古风隧道4点多公里。那这两个隧道加在一起，中间差了一个六十公尺。嗯，这六十公尺就是见天的部分，你知道吗？就是说那里有一个峡谷，刚好两座隧道就在那里要串接起来， <Okay> 那中间偏偏就只有一个，按照选线选出来的结果就只有六十公尺的一个见天，可以看到天。那。嗯，我们已经谈这么多，就关心照明的问题。嗯，其实也是我们当初在设计这个隧道的时候，很大的关切就在这里。因为这60公尺看起来不长，但足以让所有的用路人产生眩光，产生那种非常不舒适的情况。你真的不知道当以当时我们在很早期设计的时候，不知道该怎么处理。
0: 是，那您刚刚有说到的炫光，如果真的遇到炫光现象，<咳>或者是我们用路人可以做什么样子的反应，或者是说在建制上有没有需要注意到的？比如说，因为像我们之前可能为了省能，可能会用大灯具的角度去调控，
1: 嗯、可是
0: 有时候角度过大的时候，真的是对人眼是不舒服的
1: 。所以我们当时的做法，哈，也就是现在用路人经过我们讲说这个隧道合起来。12点多公里，一个4点多，一个7点多，我们把它看成是一座隧道。那为什么？因为我们把那60公尺遮起来，哦，遮起来，用一个类有点像遮光罩一样啊、哦，那就把它遮起来，哎、呃，去降低这种光的亮度的对比啊、哦，它的对比。那所以、呃、相信这样子是对于用路人是一个解决的方案啊、哦。那其实工程技术来讲呢，都。有一些困难，但我觉得那个都还以我们工程师来讲，都还不是太大的问题。我们做两个洞口嘛，哈，在那里两边都各自有个洞口，一个出洞，一个进洞。那现在把它用类似遮光罩一样把它罩起来，那当然结构又得在另外特别去做很多的考量，特别包括一个比较深而窄的峡谷，它的施工的技巧也是很有挑战啊。那但是当时我记得我们最主要的讨论就是。那用路人碰到这六十公尺突然大亮，嗯、然后马上又变暗，那个我们真的很担心，不知道会发生什么状况
0: 。对，视觉的反应时间。哎
1: ，以当年的解决方案呢，我们就把它做个光照，把它照起来啊、哦。然后当然里面也还是有搭配一些照明的调试。不过很高兴现在像新诺飞等这样子的一个呃应用，包括一些、嗯、案例啊进来啊。那书法改。呃，是已经通车了啦，啊、哦，那其实，呃，苏花大家对于苏花改建设很肯定之余呢，那都希望他能够继续把这个快速道路延伸到花莲去，所以，呃，公路总局这边也正在，呃，推动的是所谓苏花安的计划，那苏花安的计划就是往南延伸，一样又会有隧道，那、呃、隧道也还是不少。哦，那所以这个在呃，我知道很用心，公路总局这边呢、啊，很用心在思考新的跟呃，如果在后面盖了苏花安呢，跟现在虽然才通车没多久，苏花改比起来，还积极的要求精进的情况之下，我相信苏花安的做法啊、呃，就光是在照明这一块啊，我们就得到很多可以应用的新的技术，呃，也可以有比较高的期待。呃，这是社会进步的现象啊！我想这个是，呃，主持人刚刚提到后面还有工程嘛？有，我不怕失业啊，还是有工程。<笑>哎，那、呃、会不会精进？这是我们共同的期望。那能不能呃有比较呃实现的机会？那今天我想这个节目我也分享一下。我认为实现这个比较好的期望的机会是有的，就是大家一起来努力。那这是光是都是归属公路总局的案子。那其实高工局也还是有一些隧道的案子正在正在推哈，那呃这个嗯大家等着看，它就陆续会会被注意到啊。那也除开这个，还有一些地方可能也随着六都的一些建设，也还是有比较呃地区性的这些案子还是会出现，因为毕竟可用之地很少啊、哦。那能够配合交通路线，有时候呃做隧道啊，也的确是很好的一个选项。很多人以为隧道好像会挖个大洞，那嗯，觉得是不是对环境的冲击如何？其实它不只是呃，对于能源节能，因为路线所短了，嗯，其实对于环境的冲击也相对少。我们如果来对比于，嗯，不是直接打个隧道穿过山越的话，你必须怎样？通常是环山绕路，翻
0: 山越岭
1: ，环山绕路其实对于山坡地的危害。相当的大哦，那台湾大家都知道，这方面也是安全很多的顾虑，我管养维护也很难，所以嗯，我认为隧道还是一个蛮聪明的做法，在国内国外啊都还是可以持续，而且以后还会持续，所以对于它相搭配的这些技术提升、科技的应用，其实我们都抱着很高的关注啊。
0: 是我相信用路人也有很高的期待，在未来的隧道或者是交通用路人智慧城市，那请潘经理要不要分享一下对于未来可能智慧照明或者是隧道照明的应用，您的期待？其实我这边呃稍微提一下，就是刚才提到
2: 的炫光这个现象，它其实是隧道里面的，不管是呃用路人驾驶者，它其实最害怕的一个现象。一般我们目前在呃以台湾来讲。大部分害怕的就是说，如果进到隧道里面看到灯具有很刺眼的炫光，嗯，那这种情形通常是你使用了不好的、不不专业的一个灯具的产品。其实每一种灯它都有它自己专业的配光。那如果说今天把我们用来照树或者是照招牌的广告投光灯或者路灯这样子，不是应该在这个隧道里面使用的一个配光曲线的一个灯具拿来在隧道里面使用的话。就很有可能会引起这样子的眩光现象，造成呃驾驶者的危险。一般在这样子的情形的避免来讲的话，在隧道里面使用的灯具，应该是专业厂商提供的一个专业的配光曲线，经过实验室认证，那甚甚至是通过国际标准的一个规格，这样子才可以避免，甚至呃减低，或者是甚至降低，呃更这样子的一个炫光现象。产生的一个危险，所以我认为就是在接下来的一个国呃，不管是世界或者是国内的一个隧道的照明的环境的一个改善跟提升，这个是可清晰可见的。就是现在大部分的人，不论是呃政府单位，或者是设计单位，甚至是用路人、主管机关，大家都有这样的一个共识，想要提升一个更好的一个照明的一个光品质，那达到一个。安全的、舒适的驾驶环境，这是我们所追求的
0: 。是，今天非常谢谢两位来宾来跟大家分享关于隧道的照明，或者是智慧隧道交通的运用。那当然呢，所有的用路人最期待就是平平安出门，快快乐乐的回家，<是>对不对？<的>快快乐乐出门，<笑>平平安的回家都是。那当然呢，<的>也谢谢两位今天的分享，谢谢，谢谢好，谢谢，谢谢。